0: Pasa a vosotros hermanos, ahora sí Gracias Gracias por estar aquí esta tarde hermanos Escuchando palabra de Dios, cantando al Señor Y gracias también a nuestros amigos y hermanos Que también nos acompañan en las redes sociales ¿Verdad? Muchas gracias por ello Así como está, hermanos Vamos a esperar a que salgan los niños un poquito Para poder orar A nuestro Dios Y pedir su dirección Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección al Señor Eterno Padre, nos hemos deleitado en las alabanzas a nuestro buen Dios, muchas gracias Porque siempre Padre nos das la libertad Señor de poder alabarte y de poder bendecirte nuestro buen Padre Muchas gracias Señor Y una vez más nuestro Padre, nuestro, nuestra petición, nuestro clamor no Padre por aquellas naciones Señor que están en guerra ahorita Nuestro buen Padre, que puedas tener misericordia nuestro Dios amado ¿Cuántos de ellos no quisieran estar libres, Padre, para poder escuchar tu palabra, para poder alabarte a nuestro buen Dios? Y sí, mira, metidos, Padre, en lugares donde las balas no, pero no, los, no los puedan alcanzar, Señor Santísimo. Ten misericordia, Padre eterno. Muchas gracias, Señor. También te pedimos en esta tarde, Padre Santísimo, que tu misericordia, tu bondad, nos guíe a toda verdad, para a toda justicia, y que podamos entender, Padre, tu palabra también en esta tarde. Muchas gracias, a nuestro buen Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para quien sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, el tema hermanos para esta tarde es la necesidad del consolador en nosotros. La necesidad del consolador en nosotros. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, voy a hacer esta introducción. Hay un hombre que va a buscar a Jesús y este hombre era un hombre hermanos muy poderoso en la nación judía era parte del saledrín ¿se acuerdan? era parte de, 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 aquel, de aquel hermano aquellos hombres que estudiaban las escrituras estudiaban la Torah ¿no? ¿cómo se llamaba? Nicodemo y al pensar en este hombre al empezar a, a leer la historia y esto lo dice la Biblia, que llegó de noche, ¿se acuerda Llegó de noche a Jesús. Pero, ¿por qué llegaría de noche a Jesús él? La pregunta, ¿no? Claro, pues era parte del Sanedrín, ¿no? Era parte del Sanedrín y me imagino, me imagino yo, de que tenía miedo o temor de que los altos jefes de a los cuales él pertenecía lo vieran a él. Y llegó de noche como escondidas, ¿verdad? ¿Se acuerda? Llega como escondidas ante Jesús y empezó él a querer levantar a Jesús ¿se acuerda? ¿qué le dijo? oye maestro Rabí o sea lo levantó, lo ponderó ¿no? nosotros sabemos que tú vienes de Dios ¿por qué? oiga por maestro ¿y qué era él? ¿qué era Nicodemo? era un maestro Nicodemo también no era cualquier hombre, era un maestro Nicodemo. Entonces, cuando Jesús oye aquellas palabras, que el hombre lo estaba ponderando, ¿no? Jesús lo baja inmediatamente, ¿se da cuenta? Lo baja a Nicodemo. ¿Y qué le dice? ¿Sabes qué, Nicodemo? Te voy a decir una cosa. ¿Y con quién estaba hablando Jesús? Era un hombre poderoso. Espiritualmente hablando, ¿no? Era poderosísimo. Porque conocía perfectamente bien la Biblia. O sea, en ese tiempo la Torá, ¿no? Lo conocía perfectamente. Pero Jesús lo baja y le dice, oye, oye, te voy a decir una verdad. ¿Y ¿Se acuerda qué le dijo? Le dijo, le dijo Jesús a lo que el hombre te voy a decir esta verdad: que a menos que no nazcas del agua y de qué más y del espíritu, ¿qué más le dijo, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo se sentiría este hombre después de que llegó ponderando a Jesús? ¿Cómo cree que se sentiría? Le pegó, verdad? Le dio duro Jesús y lo bajó lo bajó a él y no entendió nada, nada de lo que le había dicho nada, nada qué le respondió él, verso 4 ¿qué quieres decir? le dijo ¿se acuerda? ¿qué quieres decir? y la, la imaginación de aquel hombre, ¿verdad? inmediatamente, ¿será que yo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? no era para burlarse de él por lo que le había dicho ya queda era para burlarse? ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi madre nuevamente? ¿Cómo se te ocurre? Y allí viene Jesús nuevamente y le dice, Jesús le vuelve a decir, una vez más te digo otra vez una verdad, una verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Nadie puede entrar. El ser humano le dijo... Puede reproducirse. Y si usted lee bien la... Estoy tratando de, de, de hacerlo de una forma ya contemporánea, ¿no? El ser humano puede reproducirse. Y es cierto, ¿no? Pasa, ¿no? El ser humano puede reproducirse, le dice Jesús a él. Se puede reproducir. Pero la vida espiritual, la vida espiritual nace directamente de qué? Del espíritu. Nace directamente del Espíritu ¿Cómo le explicó Jesús eso? ¿Sabes qué? Tú sabes que el viento sopla, ¿no es cierto? ¿Sabes de dónde viene? No lo sabes Tampoco sabes para dónde va ¿Y qué le dijo Jesús? Oiga, así es todo aquel Que ha nacido el Espíritu todo aquel según esta fraseología que hemos visto de Juan capítulo 3 ¿para qué es necesario el Espíritu Santo hermano? para nacer si ¿Sí escucho eso es necesario para poder nacer para poder ser hijo de Dios es necesario el Espíritu Santo y eso todos lo sabemos ¿no? es necesario el Espíritu Santo Nacer de nuevo ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el trabajo hermano? Del Consolador ¿Cuál es? Vamos a leer ahora Si sí vamos a leer la Biblia Juan capítulo 14 perdón Hijo Ahí me ahí taché está, está, ahí está mis, mis ah, lentes ¿Me los puede traer? Estoy medio borroso Se me olvidaron Ya cuando uno llega Nos entra hermano Ya no ya no funciona la vista. En la parte de atrás están. Muy bien. Luke, le dije Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Vamos a leer. Pero permítanme que me traigan los lentes porque no puedo ver, hermanos. Juan capítulo 14. Gracias. Capítulo 14 de Juan. Ahora sí, uff. Qué diferencia ok capítulo 14 de Juan versículo 15 y versículo 17 Fíjese lo que dice si me aman voy a estar leyendo la versión este uh, nueva traducción viviente si me aman obedezcan mis mandamientos y escuchen lo que sigue diciendo y yo pediré al padre y él les dará otro oh como dice su versión otro consolador, ¿cómo dice esta versión? Y yo le daré otro abogado defensor. Escuche eso. Yo le daré otro abogado defensor. Usted cometió un crimen y ¿qué pasó? Tiene Busca que, que buscar un abogado, ¿no? Aquí usted no tiene tienen abogado en este en este país, por ejemplo, se lo pone el condado, se lo pone el estado. ¿Por qué? Porque necesita que alguien lo defienda. Según esto que estamos leyendo, ¿qué más es el Espíritu Santo? Es un abogado Es nuestro abogado Dice Y yo pediría al Padre Y Él le dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre Ya nacimos de nuevo Ya nacimos de nuevo A través del Espíritu Santo Es la única manera Ya lo, ya lo vimos ¿no? Juan capítulo 3 Ahora qué más es el Espíritu, el Espíritu Santo ¿Qué más, qué más es el Consolador es un abogado defensor. Él nos defiende. ¿De qué nos defiende? Pues de, de las luchas que tenemos a diario, ¿no? Espiritualmente hablando, sigamos leyendo. Me refiero al Espíritu, versículo 17. Me refiero al Espíritu Santo. Escuche, quien nos guía cómo. Oiga eso, a toda verdad. A toda verdad, la verdad lo guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora él vive en ustedes y después estará en vosotros. Estará él en vosotros. El Espíritu Santo. Qué importante, hermano. Es el Espíritu Santo en nosotros. Importantísimo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted siente que lo tiene? ¿Usted lo siente, hermano? Piense. ¿Siente que tiene Espíritu Santo? Pregúntese en esta tarde, si no lo siente, pregúntese, ¿no? ¿Siente Espíritu Santo? Lucas capítulo 24 y versículo 29. ¿Sí lo tienen? Lucas 24, 29, 49, perdón. Lucas 24, 49 dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, escuche, tal como prometió mi padre, pero quédense aquí en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y lo llene con poder del cielo. Quédense ahí. Ahora voy, porque voy a enviar al Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, ¿no? Cuando ya Cristo se iba ahora, ¿por qué Jesús le interesaba tanto el Espíritu Santo que viniera, hermano? ¿Por qué? Él se iba, ¿no? Él se iba ¿Por qué a él le interesaba? Porque era necesario o es necesario la venida del Espíritu Santo? Porque a veces lo agarramos nosotros como, como un poquito así así. va Espíritu Santo? Claro que sí, hermano, lo tengo, claro que sí ¿Lo sientes? Sí, tenemos poder de Dios Somos hijos de Dios El hermano decía ahorita en la oración Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Biblia lo dice eso Lo dice lo dice Pero ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de Jesús? ¿O por qué tanto si usted lee, por ejemplo, todo el capítulo 14 de Juan, la importancia de Jesús de que, del Consolador? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es necesario para que yo sea un hijo de Dios. Para yo ser un hijo de Dios y para que podamos ser salvos. Es bien necesario y eso es lo que vamos a ver en esta tarde hermano. eso es lo que vamos a ver en esta tarde la importancia de eso mire recibir el Espíritu Santo nos hace parte del cuerpo de Cristo usted se puede haber bautizado escuche esto usted se puede haber bautizado pero si no ha recibido el Espíritu Santo es hijo de Dios según la Biblia no no lo es. Por eso la importancia, hermano, que debemos de darle nosotros como hijos de Dios al Espíritu Santo. La importancia de eso. Porque decimos, se bautizó nueva criatura. Claro, creemos, ¿no? Pensamos que es nueva criatura. Pero eso que no sabe quién es, solamente Dios. Solamente Dios. Romanos capítulo 8, dice esto. Romanos capítulo 8, y el versículo 9, dice así. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Recuerde que estoy usando la nueva la versión a nueva, a traducción viviente. ¿Sí lo tiene? Dice, pero ustedes, escuche, no están dominados, según esta versión, ¿no? Pero ustedes... No están dominados por su naturaleza pecaminosa. Punto. Siete días aparte? ¿Con quién está hablando Pablo aquí? ¿Con la iglesia? En Roma. Y dice: Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Sigan leyendo. Escuche esto. Son controlados, dije esta versión: Son controlados por el, por el Espíritu por el Espíritu Si el Espíritu de Dios vive en ustedes Y aquí centramos a un dilema, ¿no? O a una pregunta ¿Quién nos controla? ¿Ya pensó en eso? Fíjese lo que estamos leyendo acá Una vez más Dice, pero ustedes no están dominados Ya por la, por la vida pecaminosa, ya no ya no. Esta versión dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en usted. Entonces la pregunta es, ¿quién nos controla? No me queda contestar, pero piense ahorita por un momento, ¿quién controla mi vida? ¿Quién me controla a mí? Estamos hablando espiritualmente, ¿no? ¿Quién nos controla? Fíjense, hermano, ahorita. Y sigue diciendo, y recuerden que los que no tienen el Espíritu, el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Qué importante, ¿no? Qué importante el Espíritu Santo, hermano. Importantísimo. Importantísimo. Tenemos primero que ser controlados por Él. Controlados. Por él. Y ahí echaremos de vernos. ¿Qué, ¿Qué somos? ¿Somos hijos de Dios? Si sí somos controlados por el Espíritu. Pero yo estoy controlado por la carne. ¿ser hijo de Dios? Según esta palabra, ¿no? Según lo que hemos leído, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento, hermano, está completo solamente cuando recibimos el Espíritu Santo. Solamente ahí Por eso es que es bien importante. Bien importante. ¿Usted recuerda, por ejemplo, lo que Jesús le dijo a los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos y el versículo 5 en adelante? ¿Se acuerda? Le dijo: Escuchen, muchachos, había 120, ¿verdad? En el aposento alto. Escuchen, no se muevan de aquí. Quédense tranquilos ahí. ¿Por qué? Porque él iba a derramar, ¿se acuerda? El poder del Espíritu Santo en ellos, en los 120 que estaban allí en el aposento alto. Él estaba allá para irse, no, iba a ascender Pero al ascender, iba a venir el Espíritu Santo Y en Hechos 2, capítulo 2, y verso 4 ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Los investió a todos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se acuerdan? Ah, empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Y todos admirados ¿Se acuerdan? Todos admirados, los que estaban allí Los oían hablar en diferentes lenguas pero unos metiches, criticones por ahí que dijeron estos están borrachos. <ríe> ¿Verdad? Están borrachos. Y se para Pedro, hecho capítulo 2, se paró Pedro y empieza ¿qué? A predicarles a ellos. Empieza a predicarles, a predicarles a ellos. Tanto los, los, los con el poder que Pedro tenía, no con el Espíritu Santo, tanto fue, que en 237, de hecho, ¿qué pasó con ellos? Se compungieron, o sea, les tocó el corazón a ellos, ¿no? ¿Qué lo que hace el Espíritu Santo, hermano? Y Pedro les dice, 38, ¿verdad, 38? ¿Arrepentidos? Cuando ellos dijeron, ¿qué hacemos, Pedro? Él les dijo, ¿arrepentidos? ¿Y saben qué? Bautícese cada uno, ¿y qué ¿Qué más? Y recibiréis el, dog, el poder del Espíritu Santo ¿Es importante? ¿Se imagina? Vas a recibir el poder Vas a recibir poder del Espíritu Santo Poder del Espíritu Santo de Dios Ahora, ¿qué podemos hacer con el Espíritu Santo? Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, capítulo 4 de Efesios y el versículo 30, capítulo 4 de Efesios, carta a los Efesios capítulo 4 y versículo 30 dice no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, escuche eso por eso hermano, tú has sido revestido o hemos sido revestidos del Espíritu Santo ¿qué tenemos que hacer? pues cuidarnos ¿no? cuidarnos Fíjese lo que Pablo dice acá, no entristezcan al Espíritu Santo por la forma en que viven y lo dice algo recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención escuche eso Él, recuerden que Él los identificó como suyos, propiedad suya o sea, ¿qué hace que nosotros ¿qué, qué, qué nos hace saber que somos propiedades de, de Dios? el Espíritu Santo es el Espíritu Santo hermano entonces tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos ¿verdad? y muy cuidados porque es peligroso Él nos ha marcado Efesios capítulo 1 verso 3 y versículo no lo vamos a leer no, no lo busqué, no lo vamos a leer solamente lo voy a dar dice que desde que creímos fuimos sellados y eso es ¿qué cosa? la garantía escuche, la garantía de que somos hijos de Dios escuche eso, garantía ¿qué le parece? somos propiedad de Dios pero ¿quién nos la da? el Espíritu Santo la garantía, el sello el sello les voy a contar algo creo que ya lo he contado pero voy a volverlo a contar yo recuerdo cuando en mi casa nacía un. un, un ¿Cómo le llaman? ¿Ternero? ¿Ternero o un.? La cría de la vaca, para que, para que me entiendan, Mi padre tenía un, 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 una cosa que le llamamos fierro, fierro, que el cabo era un. Era un el, el agarradero de madera muy lícita, bien especial. Y después era de hierro y se formaba y abajo, a la parte de abajo de, 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 de esa cosa, tenía sus iniciales. Cuando ya el, el ternero, el, el animal, estaba ya grande, mi papá decía: Miguel, vení para acá, y pegábamos el animal a un garbón amarrado, y viene él, agarraba ese, ese hierro y lo ponía en fuego, en, leque, en leña, y quedaba pero rojísimo. El hierro, ¿no? Rojito, rojito. Ese hierro. Y se acercaba cuando ya estaba amarrado el animal al pegado, el torderito, el pegado al, al palo, al árbol. Miguel agarrándolo fuerte para que no esté fuera. Él agarraba el, 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 el fierro, ¿verdad? Parece que saben de eso, ¿no? El fierro y le sobaba, ¿no? Al animalito le sobaba y le sobaba y le sobaba. Y el animalito contento, le sobaba y le sobaba, ¿no? Y después agarraba esa cosa, hermano. Agarraba esa cosa. Se lo imaginaba. Y un solo, fíjese. ¡pah! Lo ponía y lo levantaba, ¿no? Y quedaba marcado. ¿Para cuánto tiempo? Marcado. Para siempre el animal. Y no se le borraba. Llegaba grande. No le borraba al animal. Estaba marcado. Y usted después, él iba y vendía ese animal. Lo quería vender, le sacaba una cosa que se llamaba carta de venta. lo que fueron ganaderos, ¿se de eso? Una carta de venta. ¿Todavía? ¿Verdad que sí? Y allí iba la firma de quién era. Y con el sello ese comprobaba de que ese animal había sido de esa persona que le habían puesto el sello. Y no se le borraba. Ahí estaba. ¿Qué le quiero decir con eso? Que si usted y yo se imaginaron ya, no nos quemaron, verdad? <ríe> no fue así, pero tenemos el sello, el fuego del Espíritu Santo está con nosotros también allí. ¿Y para qué nos sirve? Así como ese animal era todo el tiempo que era de mi padre, que decía a mi padre, hasta que lo vendía con una carta de venta, también Dios ha hecho lo mismo con nosotros con el Espíritu Santo. ¿No está? sellado muy bien entendieron verdad nos ha sellado con el Espíritu Santo pero tenga cuidado ¿por qué? porque hemos leído 4.30 de Efesios lo puedes contristar lo puedes apagar lo puedo hermano se puede alejar de mí y allí está el peligro se puede alejar de mí el Espíritu Santo podemos apagarlo podemos extinguirlo y cuando lo extinguimos al Espíritu Santo ¿qué pasa? hace el trabajo no lo hace ¿cómo lo va a hacer? lo hemos apartado de nosotros no, el trabajo no lo va a hacer por eso hermanos es esencial el no causarle tristeza el no causarle tristeza al Espíritu Santo no apagar el fuego dentro de nosotros ¿se acuerda qué pasó con las cinco vírgenes? Es una parábola, ¿no? Mateo, capítulo 25. ¿Se acuerda qué pasó con ellas? Eran 10, ¿verdad? Eran 5? No, eran 10. Capítulo 25 de, de, de Mateo. Eran 10. ¿Y qué estaban haciendo todas? ¿Qué hacían? Oh, estaban esperando al novio, al esposo. Tentas, felices, ¿no? Pero resulta que en este caso no era la novia la que se tardaba cuando pasan las bodas, sino que era el novio el que se tardó. ¿Y qué pasó con ellas? Con cinco de ellas se descuidaron, se descuidaron. Y cuando el esposo llegó, ¿cómo estaban ellas? Dormidas. ¿A quiénes representan las cinco vírgenes? A las que apagamos, a los que apagamos o a los que apagan el Espíritu de Dios. Porque puede ser una parábola, de una expresión figurada, la que está hablando ahí, ¿no? Lo que apagamos el Espíritu de Dios, a eso representan las cinco vírgenes. Así que debemos tener cuidado. ¿Estamos esperando al novio? Claro, lo estamos esperando. ahora en el almuerzo platicando con una hermana hablando de la guerra me dice ella hermano yo creo que el señor de 10 a 15 años va a estar aquí hasta fecha me dio la hermana <risa> imagínese de 10 a 15 años él va a estar aquí y puede ser ¿no? puede ser pero la pregunta es ¿estamos preparados hermanos? ¿Estamos preparados? Si usted no descuida y no contrista al Espíritu Santo, si sí está preparado. De lo contrario, hermano, no estamos preparados. No lo estamos. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es que contestamos al Espíritu Santo? Para usted me va a decir, hermano, pues cuando yo peco, lógico. Pero tenemos en la mente los pecados del de adulterio, la fornicación. El robo, ¿qué más? El matar Eso es lo que tenemos en mente Pero ¿sabe qué? Contristar el Espíritu Santo Va mucho más allá de eso Mucho más allá ¿Quiere que le diga unas cosas que tengo acá anotadas? ¿Por qué se contriste el Espíritu Santo? Mire Ignorar las cosas de Dios ¿Sí o no? Ignórelas y no era la cosa de Dios usted sabe que hay predicación de los domingos por ejemplo qué hay predicación de los miércoles y no le ponemos atención otras cosas te pones a hacer ¿se contristará el Espíritu Santo ahí? sí lo vas a contristar o pones el televisor y ahí está predicando el hermano Betán ah, y sigue haciendo cosas puede ser el hermano Miguel, no puede ser cualquiera y te pones hacer las cosas de la casa sin poner atención estás contristando el Espíritu Santo ¿qué más? dejar de buscar a Dios a través de la palabra hermano en la escuela lo dice es el pastor ahora ¿verdad? ¿se acuerdan? y siempre nos lo dice Estudia la palabra, métete a ella No la estudies ¿Qué hace con eso? Contrista el Espíritu Santo Lo contristo, lo buscaron, lo contristo ¿Qué más? La oración por ejemplo ¿Lo contristo no buscar a Dios? Pues lógico Voy a contristar al Espíritu Santo Lo voy a contristar, ¿qué más? ¿Qué más? El preferir las cosas De esta vida hermano y allí podemos meter tantas cosas, ¿verdad? Preferir las cosas de esta vida en lugar de buscar a Dios. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Lo contristas. O sea, no es solamente el pecado capital, ¿entiendes? No es solamente el pecado grande, no. Al que le llamamos grande, porque todos son iguales, ¿no? Al que le llamamos grande, no. Con cositas así que no le ponemos importancia, Usted y yo podemos contristar el Espíritu Santo Lo contristamos 100% Vamos a Romanos capítulo 8 nuevamente Romanos capítulo 8 Vamos a volver a leer el verso 9 Que ya lo explicamos un poquito Pero vamos a volverlo a leer Pero vamos a llegar ahora hasta el verso 11 Romanos capítulo 8 Versículo 9 hasta el versículo 11. Mire qué importante esta parte. Vamos a leer. Pero ustedes no están dominados por su mente pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Eso ya lo habíamos leído antes. Ahora vamos al 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu da vida Porque ustedes ya fueron hechos justos A los ojos de Dios El Espíritu de Dios Quien levantó a Jesús de los muertos Vive en ustedes Escuche eso El Espíritu de Dios Que levantó a Cristo de los muertos Vive en ustedes Y así como Dios Levantó a Cristo Jesús de los muertos Escuche Él dará vida a sus cuerpos mortales Mediante el mismo Espíritu Quien vive en ustedes ¿Sí lo entendió? Muy rápido muy rápido. Ok. Mire. Fíjese el poder del Espíritu Santo, hermano. El poder que tiene el Espíritu Santo. Según esto que estamos leyendo, ¿quién levantó a Cristo de los muertos? ¿Cómo? El Padre, pero a través de qué? Del Espíritu. Y ese mismo Espíritu que levantó al Padre, si usted y yo estamos muertos, ¿qué va a pasar? Nos levanta. Eso quiere decir que si yo muero carnalmente, siendo carnal, y no tengo Espíritu Santo, ¿me levantará el Padre en la primera resurrección? Oiga, está importante, ¿verdad? No me levanta. El Padre no me levanta, me quedo ahí, Jesús no me levanta. No me levanta, me quedo ahí. El mismo Espíritu que levantó a Cristo a través del de, le, Dios levantó al Padre a través del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu me va a levantar a mí porque está en mí, según lo que estamos leyendo. Porque está en mí, según lo que estamos leyendo. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, habla de la, no lo busque, habla de la venida del Señor. Y allí dice Jesús, ¿no? Perdón, Pablo, dice ahí, ¿no? Dice que el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, de acuerdo con trompeta, él va a descender. Va a descender. Y la parte que nos interesa. Escuche. ¿y los muertos en Cristo? ¿Qué va a pasar? Van a levantarse primero. Mire cómo es el Espíritu Santo. Cristo viene, ¿no? Y va a llamar a sus hijos. A los que han muerto con el poder del Espíritu entonces a ellos los muertos en Cristo se van a levantar antes que los que están vivos el hermano le preguntaba ahora hoy por la mañana el hermano venga en la escuela y decía mi esposa quiere ella estar viva cuando Cristo venga recuerda porque no queremos morirnos a veces ¿no? pero imagínense la ventaja que tiene, que tiene estar lleno del Espíritu Santo es que Él me va a levantar. Nueve cuartas abajo, hermano. ¿Qué poder, no? ¿Qué poder, hermano del Espíritu Santo? ¿Y si me muero sin Él? Sí, me voy a levantar, ¿verdad? Según la palabra de Dios, me levanto. cuando En la segunda resurrección. ¿Pero para qué? Para un juicio. Lo que se levantan en la primera resurrección, ahí no hay juicio. Ahí es para recibir al Señor, dice el mismo verso, ¿no? Primera Tesalonicenses 4,16 dice: Que se van a levantar para recibir al Señor en el aire. Y así van a estar siempre con Él. En la segunda resurrección se levantan, pero ya para que te hagan un juicio, hermano. ¿Y el juicio qué va a decir? Culpable. Culpable. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, porque entristecimos al Espíritu Santo. Por eso, por eso. A veces creemos, hermano, que, que, que el Espíritu Santo, a veces tenemos una mala, mala interpretación del Espíritu Santo nosotros. Y pensamos que el Espíritu Santo es cuando yo levanto las manos y cuando yo este, um, pues me siento gozoso aquí en la iglesia y que estoy casi danzando de alegría. Pensamos que para eso es el Espíritu Santo. No, eso es como tú lo sientes, ¿no es cierto? Diferente. Pero no es para eso. ¿Para qué es entonces? O creemos, por ejemplo, que es para que la iglesia ya haga milagros y, y haga por eso. ¿Por eso es el Espíritu Santo? Por eso el Espíritu Santo, mire, la razón principal que Dios haya mandado el Espíritu Santo, ¿para qué fue? ¿Ok? ¿Sabe para qué fue? sabe para qué fue o por qué la envió? Por causa de la naturaleza nuestra. Por causa de la naturaleza. Mire, cuando Adán estaba en el huerto, ¿Qué pasó con Adán y Dios? ¿Había comunicación? Uy, hermano, qué lindo, ¿no? ¿Cómo se paseaba Dios en el huerto y hablaba con Adán? Y qué bonito, ¿no? Cuando Adán pecó, se escondió. Yo, yo veo esto así, así, mire. Cuando Adán peca, como Dios no puede consentir con el pecado, Dios no podía ver a Adán así como estaba ya. ¿Por qué? Porque ya estaba en la naturaleza humana nada más lo que Dios le había puesto a Adán para que fuera eterno por ejemplo eso ya lo había perdido la naturaleza humana él la tenía pero ya lo, 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 lo que dice por ejemplo Génesis 1.26 que Cristo hizo que Dios hizo al hombre a su imagen eso ¿qué pasó con Adán? ya lo había perdido entonces la imagen de Dios en Adán se había perdido y ya Dios no podía ver a Adán así ¿y qué hizo? como no se podía comunicar con él así por, su, por el pecado que había en él, él lo saca del huerto. En el huerto no podía haber pecado, porque era el lugar de Dios. Allí era Dios que se paseaba, ¿o no? ahí Dios se paseaba. Entonces, lo saca del huerto, ¿no? Lo saca del huerto. ¿Y qué pasó con Adán? Pues, ya conocemos la historia, ¿no? ¿Qué pasó con todo lo que pasó con Adán? ¿no? Bien del el pecado de Caín, ¿ustedes acuerdan? Lo que pasó con Caín, lo que pasó, con, con por ejemplo, con, con el diluvio, lo que pasó con todos y Gomorra, el pecado se fue aumentando y aumentando, ¿por qué? Porque el hombre caminaba en la parte natural, nada más, en lo físico, en lo físico. Entonces, eso explica por qué Jesús y los apóstoles, hermanos, se interesaron tanto, no, y la iglesia, ¿no? Se interesaron tanto en hablar del Espíritu Santo. Si usted lee el Romanos capítulo 12, por ejemplo, ahí habla de los dos Adanes del anterior, que cayó y pecó, y habla del siguiente Adán, o sea, viene Cristo, 5.12 de Romanos, y nos vuelve la imagen que teníamos, que tenía antes, Adán, en el huerto, que es de Cristo. Nos la, una vez más, la regresa al hombre, el ser humano, la regresa y esa humanidad ahora puede tener Espíritu Santo ya y puede tener comunicación con Dios. De lo contrario no podía, de lo contrario no podía. Vamos a leer Romanos capítulo 7, mire cómo es el hombre, humanamente hablando. Romanos capítulo 7, capítulo 7 de Romanos. Y el versículo 8, perdón, capítulo 8 y versículo 7. Recuerde que estoy usando la versión, uh, nueva traducción viviente. ¿Lo tiene? Romanos 8, versículo 7. La mentalidad pecaminosa, escuche esto. Esta versión como dice: La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. El ser humano, ¿no? Humanamente hablando es enemigo de Dios. Sigue diciendo. Pues no se somete a la ley de Dios y escucha lo que dice, ni es capaz de hacerlo. La mentalidad humana no, no puede, no, no puede resistir. Y por eso viene Cristo y nos pone el Espíritu Santo. Por eso Cristo habló tanto del Espíritu Santo, hermano. Por eso. Ahora lea Romanos capítulo, ah, perdón, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 Hechos 8, verso 14 Hasta el 16 Dice así Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios enviaron a Pedro y a Juan allá verso 15 en cuanto ellos llegaron orar por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo escuché eso que importante ¿no? para que recibieran el Espíritu Santo el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús ¿Sí se acuerda a lo que le dije al principio? Que a lo mejor solamente somos bautizados únicamente y no recibimos el Espíritu Santo. Depende de cómo estemos, ¿no? Depende de cómo nos entreguemos al Señor. Así es. Estos solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitamos poder de lo alto? Otra pregunta más, ¿por qué necesitamos poder de lo alto? Bueno, fácil, ¿no? Porque solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos vencer la naturaleza humana. Solamente así, solamente. Esto fue la que, la que nos dio Eva, lo que, lo que dijimos antes, ¿no? Ahora vamos a leer Romanos. Mire cómo es la naturaleza humana. Cómo es humanamente uno. Busque Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 29 al versículo 31. Romanos 1, 29 al 31. ¿Cómo es, cómo describe la Biblia la naturaleza humana? Dice así. Se llenaron de toda clase de perversidades. Ahí entra todo lo que es perverso, ¿no? lo sexual, ahí está todo se llenaron toda, de toda clase de perversidades ¿de qué? de pecados de esta versión de avaricia, escuche avaricia, se llenaron de odio homicidios de peleas de engaños conductas maliciosas y chismes esa es esa es la naturaleza humana, sigue diciendo, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a los padres. Nadie se queda afuera, ¿no? Humanamente hablando. Ahora analícelo, ¿qué tengo yo de esto? Estos son, los, estos son los frutos de la naturaleza humana. Esos son los frutos de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo de esto? Yo ya soy hijo de Dios. ¿No será que me estoy descuidando por ahí con el Espíritu Santo? ¿Qué tengo? Y sigue diciendo más cosas, ¿verdad? Versículo 31. Versículo 31 no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. O sea, sin el Espíritu Santo de Dios, hermano, eso es lo que somos. Ahora vuelvo a repetirle, pero si nosotros tenemos estas cosas, algunas de estas cosas todavía, hey, hay que... Levantar nuestra, nuestra mirada, ¿verdad? Y ver cómo estamos. Y si vemos que nos hemos descuidado alguna alguna cosita, hermano, de las que hay aquí, decirle, Señor, hey, yo tengo esto. Yo tengo esto, Señor. Y ayúdame, ¿verdad? Porque imagínense, hermano, cuántas cosas hay, allí mismo. ¿Cuántas cosas? Entonces, ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que en otras palabras, el hombre, el hombre, hermano, sin el Espíritu de Dios es débil, completamente, débil, completamente. La maldad hace que el hombre se debilite espiritualmente. La maldad, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Pues ya lo leímos en Romanos capítulo 8, ¿verdad? El viejo hombre se va desgastando. Y el nuevo se va rejuveneciendo. El espíritu nos levanta, ese nos levanta. Nos hace fuertes a cada uno. Nos hace fuertes a cada uno. Muy bien. Entonces, por la naturaleza del hombre, por la naturaleza del hombre lleva en el corazón elementos malignos que le arrastran y le seducen. A su alrededor hay muchas influencias que luchan por descarriarnos, y usted lo sabe, hay muchas influencias debido a la debilidad moral que hay en nosotros. Muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos y pensamos: ¿por qué tanto problema espiritual? Por ejemplo, ¿por qué tantos cristianos luchan con debilidades o luchamos con las debilidades? ¿Por qué? ¿No nos hacemos esas preguntas? ¿Por qué tanto carnal en las iglesias? Pensamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué tanto pecado, hermano, dentro de las iglesias? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la respuesta es una sola. La respuesta, hermano, es una sola. Porque mientras no entendamos, escuche esto, mientras no entendamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, mientras usted no entienda eso, no tanto en la iglesia, hermano, en la iglesia no, porque a veces decimos en la iglesia es pecado, no, no en la iglesia, personalmente, mientras no entendamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entonces vamos a ser picadas tenemos que entender que el espíritu que Dios puso en nosotros hey, es para que lo cuidemos es para que lo levantemos es para eso de lo contrario de lo contrario hermano nunca vamos a poder vivir una vida cristiana en plenitud nunca si no te cuidas de proteger al Espíritu Santo y de lo contristas nunca vamos a tener una vida cristiana en plenitud no la vas a tener no la vas a tener nunca vamos a producir frutos nunca vamos a producir frutos todo el tiempo vamos a estar diciendo lechita ¿se acuerdan lo que Pedro le dice Pedro dice en su carta? Al tiempo que estén, ustedes, dice Pedro, ustedes ya fueran maestros. maestros, ya fueran maestros. Pero están siempre necesitando siempre lechita como el, bebé, como el bebé, ¿no? Como el niñito lechita espiritual. Ustedes ya fueran maestros. Mucho cuidado. Sigue el Espíritu Santo, ya no le ponemos el interés al Espíritu Santo. No podemos obedecer los mandamientos, hermano. Difícil. Imposible. No puedes. Tien tenemos que poner interés y ver la importancia que tiene en cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Miren, nunca podremos vencer la naturaleza del pecado. Nunca. No la puedes vencer. Si no le damos la importancia. Muy bien. Nunca vamos a crecer espiritualmente. No vas a crecer. Entonces, debemos de ser investidos de lo alto ¿o no? claro que sí y ahora para concluir si ¿sí entendemos lo que Cristo le dijo, le dijo a, a ¿a quién? a Nicodemo 3.5 de Juan 3.5 de Juan de cierto de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu ¿qué pasó? Ah, no puede entrar al reino de Dios, no entras hermano, no entro. ¿Es importante? Claro que sí, es importante, muy importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor hermano bendiga su palabra en el corazón de cada uno.